1: c'était en 2004, Topla, c'est un peu comme ça en toute simplicité que Nicolas Berne est parti avec trois autres associés dans la création d'Automelec, l'entreprise où je me trouve aujourd'hui, pour travailler dans l'industrie minérale. Savez-vous qu'en France, on utilise 7 tonnes de cailloux par an et par habitant Un chiffre incroyable, un monde qu'est industrie l'industrie minérale, qui a des valeurs, comme les créateurs d'Automelec d'ailleurs. Bonjour Nicolas Berne. Bonjour. On va parler peut-être tout de suite... De ce que c'est que l'industrie minérale D'abord ce chiffre incroyable, 7 tonnes de cailloux par an et par habitant, mais on en fait quoi
0: Alors l'industrie minérale, ça regroupe plusieurs activités, essentiellement les industries extractives, comme les carrières. Vous avez plusieurs sortes de carrières, en France deux grands types, les carrières de roche massive, où vous extrayez la roche avec des explosifs, et les carrières de type alluvionnaire en gros le sable des plages, situé dans des anciens bassins alluvionnaires et euh, utilise des granulats extraits essentiellement de ces bassins et plus du tout ni des rivières ni des plages. Et à chacune de ces deux types de carrières, il y a plusieurs utilisations. Carrière de roche massive, vous avez... Des granulats qui sont plus destinés à l'industrie routière, c'est-à-dire aux granulats produits pour les routes, et à des carrières alluvionnaires qui sont des matériaux plus destinés à l'industrie du béton, pour construire des maisons, des ouvrages d'art, des ponts, des choses
1: comme ça. C'est ce qui explique, vous avez parlé de maisons, vous avez parlé de routes. Oui. évidemment nous sommes utilisateurs de tout cela, c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre incroyable de 7 tonnes de cailloux par an et par habitant. Automelec s'est créé un peu vite. Il faut dire que vous aviez déjà une, une expérience avec vos associés dans le domaine de la fabrication des routes et autoroutes.
0: Oui, tout à fait. La genèse d'Automelec était un peu particulière. En fait, avec mes quatre associés, nous travaillions en 2004 pour le groupe Vinci où euh, l'on réalisait l'automatisme euh, de l'électricité de à destination notamment déjà des carrières. Et le monde de la carrière euh, nous a paru particulièrement attractif par rapport à leurs valeurs euh, qui sont basées sur la confiance, sur des rapports humains en toute simplicité. Et c'est sous l'impulsion de notre chargé d'affaires de l'époque, Jean-Yves Meillet, en 2004, que l'on, pas sur un coup de tête parce que c'était préparé déjà depuis quelques mois où on a choisi de prendre notre envol donc on, nous sommes partis à 4 euh, du groupe Vinci pour, pour créer Automélec et on a tout de suite commencé euh, notre activité avec les acteurs de l'industrie minérale pour les raisons que j'ai évoquées c'est des, des gens qui nous ont aidés à démarrer qui n'ont pas eu peur de travailler avec une petite entreprise euh, qui faisait ses débuts et depuis, on a bien grossi de quatre. Nous sommes passés à peu près à 18 salariés en 2023.
1: En revanche, vous n'êtes plus que deux associés qui se répartissent les tâches. Vous-même et Guillaume Pio, qui fait quoi euh,
0: Deux associés parce que notre, va dire, notre mentor Jean-Yves Meillet a pris sa retraite. Et en fait, avec Guillaume, on s'est réparti les tâches pour éviter de se, de se marcher dessus, entre guillemets. Guillaume dirige la partie opérationnelle d'Automelec. Et moi, j'ai en charge à la partie R&D. La, la partie R&D, chez nous, ça regroupe plusieurs produits innovants. Un produit, TamiSoft, qui sert à mesurer justement la taille des granulats lorsqu'ils sont produits. Et Trucksoft, un autre produit qui sert à diriger les camions sur, sur les sites de production.
1: On comprend que vous intervenez... Automélec, c'est un, un nom de société qui parle, hein, tout ce qui concerne l'automatisation et l'électricité, en l'occurrence euh, sur euh, aller chercher les, les fameux cailloux ou, ou produire du granulat, là, donc ça, ça concerne les carrières, les sablières, les gravières, aussi vous travaillez pour des entreprises qui elles-mêmes font de l'enrobé et du recyclage. Deux activités quand même bien différentes.
0: Oui, complètement. Alors, l'enrobé, en fait, sous ce terme, on retrouve tout ce qui est production de goudron, pour utiliser un vocabulaire commun, pour faire les routes. Alors, c'est des gens chez qui on intervient, surtout grâce à notre logiciel Trucksoft. C'est un service qu'on leur apporte pour driver les camions sur leur site. C'est-à-dire les reconnaître automatiquement, savoir le produit qu'ils sont venus chercher, les aider à charger donc pour la partie enrobée et puis pour la partie recyclage, c'est une industrie qui est très proche de la carrière, qui utilise des, des matériels à peu près similaires on casse des cailloux, on trie et c'est une entreprise qui a le vent en poupe parce que de plus en plus les grands chantiers obligent à utiliser une part de matériel de, de réemploi c'est-à-dire lorsque vous déconstruisez une, un bâtiment, de rebroyer le béton qui était là pour faire le bâtiment afin de refaire des granulats, pour refaire du béton. C'est un cycle à peu près vertueux. C'est une industrie qui a le vent en poupée et pour laquelle on, on l'accompagne sur la partie automatisme et surtout gestion de la production pour utiliser le moins d'énergie possible pour produire
1: le, le maximum de granulats. Et puis bien sûr, euh, des produits et des logiciels qui vont permettre justement aux entreprises qui font du recyclage dans le bâtiment ou bien qui vont aller euh, travailler dans les carrières d'être le plus efficace possible. Euh, parce qu'il y a quelque chose qui est devenu très prégnant dans cette industrie comme, comme ailleurs d'ailleurs, c'est tout ce qui est économie d'énergie.
0: Oui, en effet. Depuis le on va dire le, le, le choc énergétique qu'on connaît de, depuis deux ans, notre activité accompagnement sur euh, le moyen de trouver des économies en adaptant le process ou en adaptant les, les matériels est devenue très très importante. Et notamment grâce à notre, notre solution. TamiSoft, Tami c'est une solution qui sert à mesurer la taille des cailloux. Alors pourquoi mesurer la taille des cailloux C'est très simple, il y a deux raisons. Et il y a la première, c'est une partie normative. En France, lorsque vous produisez un granulat pour réaliser des bétons, des routes, ces granulats doivent répondre à une norme. Elle indique la taille des cailloux à utiliser ainsi que leur forme. Donc pour arriver à produire la bonne taille de cailloux, ceux-ci passent dans des broyeurs. C'est des machines qui sont très très énergivores. Un broyeur correspond à 10 à 20 foyers français en fonction de la taille et contrôler la granulométrie en sortie de ces machines sert à éviter qu'elles utilisent trop d'énergie pour les casser. Typiquement, lorsque vous cassez un caillou et qu'il est trop gros, vous le reprenez vous le réintroduisez dans la machine. Donc ça va faire plusieurs cycles, consommer de l'énergie pour rien. Grâce à nos solutions, notamment TamiSoft, on adapte au plus près le réglage des machines pour éviter ces surconsommations d'énergie.
1: Vous avez un exemple actuel, un client chez lequel vous allez vous déplacer prochainement justement pour installer cette innovation TamiSoft c'est ArcelorMittal à Dunkerque sur le site Grande Sainte j'imagine que ces machines évidemment elles s'adaptent aussi à la taille de la production des usines ArcelorMittal ça ne doit pas être une machine à café
0: Non, en effet vous avez raison ArcelorMittal utilise des, des, des machines que le commun des mortels n'a pas l'habitude de voir en fait même nous qui sommes dans le milieu d'industrie minérale depuis 20 ans on est toujours impressionné par la, la taille, la largeur notamment des bandes qui font à peu près le double de ce que l'on voit habituellement et pour lesquels on a, on a su avoir un produit qui peut s'adapter à différentes tailles, à différentes largeurs de, de bandes et de débit également. Et le site de Grande Sainte pour lequel on va. On va installer un TAMISOFT, c'est une utilisation un peu plus particulière. En effet, on va contrôler la taille des cailloux avant que ces derniers rentrent dans un four afin d'être chauffés pour répondre à un process chimique bien particulier. En fait, la taille des cailloux influe sur la puissance nécessaire à donner au four en gaz, en électricité. Toujours dans le but de, de créer des économies et de, de réduire l'impact CO2 sur, sur la planète, qui est très important pour nous. Coup d'avance RCF Saint Etienne.
1: Dans cette émission coup d'avance, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Nicolas Berne, qui euh, avec Guillaume Piau dirige la société Automelec, euh, basée dans la zone industrielle de Méon. 18 collaborateurs, euh, une entreprise qui se développe et qui se développe surtout euh, grâce et avec des innovations que vous avez mises en place euh, très vite. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait encore énormément, Nicolas Berne, énormément de travaux dans les carrières, dans les sablières et dans différentes autres activités de l'industrie minérale qui étaient effectuées par l'être humain avec des difficultés, on peut même dire des souffrances sans doute, face à ce qu'on leur demandait encore aujourd'hui au XXIe siècle. C'est cette prise de conscience-là qui a déclenché la recherche qui a amené notamment à... Atami Soft, Nicolas Berne
0: Ah oui, exactement. La prise de conscience, on, nous, on l'a eu en 2012. Nous intervenions sur une carrière et on voyait quotidiennement le laborantin venir prélever des granulats, donc sur un tas de cailloux, concrètement, avec une pelle et un sac en plastique, tous les jours, 10 à 20 kilos par échantillon. Et des échantillons, il devait en faire une cinquantaine par jour. Donc je vous laisse calculer le, la masse de granulats transportés à la main donc vraiment à la main, sans, sans aucune aide mécanique. Par la suite, ces granulats étaient analysés en laboratoire. Le laborantin prenait l'entièreté de son échantillon et le tamisait avec des ta... de tamis avec des ouvertures de tailles différentes et en fonction de la norme, calculait le poids de cailloux qui était retenu par chaque tamis. Et ceci permet de comparer euh, le prélèvement à la norme pour voir si le caillou était conforme. Ce que l'on avait bien compris, c'est que la partie manutention, c'était sans valeur ajoutée aucune par rapport au poste de laborantin qui, lui, était censé plus être dans l'analyse de pourquoi les, la taille était différente de ce qui était attendu que dans d'aller pelleter des cailloux. En partant de ce constat-là, on a essayé d'imaginer un process, un produit qui euh, installait en ligne, c'est-à-dire au plus près de la production et en continu, face le travail en fait, du laborantin sur la partie euh, prélèvement. Le but du jeu, ce pas de remplacer le laborantin parce que la partie analyse de pourquoi les cailloux ont pas la bonne taille, euh, le, le laborantin a... C'est une tâche qui a tout son sens pour son poste, qui est très importante. On a encore besoin de l'humain. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Pour le moment, ça ne peut pas remplacer l'humain de partout. Et partant de ce constat-là, du coup, en 2012, je suis allé voir un de mes clients. Je lui ai dit, voilà, on a une idée. Est-ce que vous voulez bien, me entre guillemets, me prêter un tapis et euh, me donner l'aide de votre laborantin pour avancer sur ce projet donc ce client, c'est Carrière de la Loire. On est fiers de dire qu'on a pu développer TamiSoft grâce à eux. J'espère qu'eux également sont fiers. Et pendant deux ans, on a comparé ce que la machine produisait comme données, à ce que sa laborantine produisait elle-même comme données. Elle nous a accompagnés sur le choix et la pertinence de certains coefficients à, à utiliser, certaines techniques de mesure à utiliser avec notre produit. Et de là, on, on a pu présenter notre produit et être reconnu dans un premier temps par les défis PM3i de l'époque. pour vous nous expliquiez c'était le, le ministère de l'économie et des finances et de l'industrie numérique, je crois, de l'époque, qui était porté par euh, Madame Fleur Pellerin, la ministre de l'époque. Ce défi regroupait les PME innovantes. Et du coup, on avait été classé troisième à ce défi. J'ai eu la chance d'aller à Bercy rencontrer Fleur Pellerin pour euh, qu'elle nous remette le, le, le trophée. Entre guillemets, c'était très impressionnant. Et nous, ça nous a fait plaisir d'être reconnus comme entreprise innovante dans une industrie qui est méconnue du grand public. Euh, parce que l'industrie minérale, c'est quelque chose de, de flou et où on a l'impression que les carriers se sont uniquement des gens qui détruisent des montagnes pour produire des cailloux. C'était une reconnaissance.
1: Et la reconnaissance continue, je serais tenté de dire, puisqu'aujourd'hui, vous avez été sollicité pour faire partie d'une commission qui travaille sur les fameuses normes que vous avez évoquées plusieurs fois, qui laisse rêveur d'ailleurs. On n'imagine pas toujours qu'il faille des normes pour les cailloux, mais sans doute est-ce nécessaire. Euh, et donc vous travaillez avec d'autres en tant qu'experts, pour que les normes françaises arrivent à terme et puissent être reconnues par tout le monde. En attendant, c'est vous qui êtes reconnu dans votre expérience. Alors, revenons à, à TamiSoft. L'une des particularités de cette innovation, c'est que le tamisage qu'il propose est fait grâce à une caméra. Vous lui avez mis des yeux
0: Exactement, c'est le bon terme, c'est pour ça du, du coup qu'il s'appelle TamiSoft pour tamisage et en effet c'est une, euh, une caméra très particulière, une caméra qui filme et qui reconstitue en 3D grâce à un laser pour faire très simple, le laser éclaire les cailloux et on voit les rayons qui sont reflétés par le caillou et on les reconstitue en 3D, on n'analyse pas des, des images mais des nuages de points c'est un peu compliqué mais ça permet de mesurer les cailloux sous toutes ses formes, notamment la taille pour pouvoir répondre à la, la fame, aux fameuses normes que l'on évoquait plus tôt, mais également la forme. Et ça, c'est très particulier. En fonction de l'utilisation du caillou, il faut des facettes présentes ou non. Pour faire des routes, il vous faut des facettes. Pour faire du, du béton, il vous faut des cailloux plutôt ronds et sans, sans angle. C'est pour tout cela qu'on utilise une caméra, une caméra 3D.
1: La caméra, vous l'achetez, mais le logiciel, c'est euh, Automelec qui l'a créé.
0: Alors exactement, la caméra, elle, on l'achète chez un fabricant de caméra 3D, et elle nous donne un nuage de points. Avec un nuage de points, on ne fait pas grand chose. Donc on a un logiciel derrière qui nous reconstitue ce nuage de points pour faire une image 3D. Et là-dessus, on a un logiciel, le, le cœur de TamiSoft, qui applique des traitements d'image. Plus ou, moins, plus ou moins connu. on ne va pas rentrer dans les détails, pour mesurer la taille, la forme, l'épaisseur, la... termes comme l'angularité, l'aplatissement, des, des choses comme ça sur, sur les granulats. La caméra sert en fait de, de mettre étalon, de pied à coulisses, c'est ce qu'il faut comprendre. Et derrière, c'est le soft qui va venir... Donc le logiciel Pardon, le logiciel qui va venir, lui, déjà, produire des images 3D pour que l'opérateur qui règle où l'ingénieur chez qui va venir régler la machine puisse comprendre ce qui est mesuré, et derrière, euh, interpréter les résultats. Et ensuite, ces résultats sont transmis euh, aux producteurs de granulats sous la forme soit d'informations, euh, on va dire, sur un réseau qui va piloter directement les machines, soit sur la forme d'une application web. C'est-à-dire sur une page web, le, le chef de carrière peut voir sa production soit en direct, soit revenir sur les semaines et les mois passés pour analyser, pour comprendre, ou pour produire des rapports pour ses clients, pour prouver euh, que tous les cailloux qui ont été produits répondent bien à ces fameuses normes françaises.
1: Et ça marche, Otomelec Nicolas Berne, ça fera 20 ans l'année prochaine. Votre marché, c'est la France, on a entendu d'un cac tout à l'heure, l'Europe peut-être, et même là, vous êtes en train de de changer de continent.
0: Ah oui, effectivement. Alors, à la genèse de Tomélec, notre secteur d'activité, c'était la grosse région Rhône-Alpes. Et puis, tout doucement, nous sommes passés à, à la France après, on a rencontré des gens en Belgique avec qui on, on travaille sur TamiSoft. On a un lien très étroit avec eux. C'est une entreprise issue de l'Université de Liège qui est spécialisée justement dans le granulat. C'est très surprenant de trouver une, une, une université, on n'a pas l'habitude en France, qui a des liens très étroits avec le tissu industriel local et qui est spécialisée dans quelque chose de pas très glamour, on va dire, le, le, le granulat. Et du coup, grâce à cette société, on va se projeter un petit peu plus loin. Là, début d'année, on va aller au Chili ensemble pour une... Alors, c'est pas très, niveau écologique, c'est pas terrible, c'est une mine, une mine de cuivre, pour les aider justement à faire des économies d'énergie par rapport à la taille de leur granulats, mais également en Inde où ils ont un développement économique exponentiel. Et pareil, le besoin de maîtriser la taille de ces cailloux grâce à, grâce à Tamisoft est, est très, 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 très importante. Donc, automelec a, a vocation à s'exporter, c'est pas, euh, comment dire, c'est pas notre priorité l'export par contre, c'est quelque chose que l'on garde sous le coude pour essayer d'absorber les creux de, de marché en France. Là, on sent qu'on va rentrer dans une période de plus ou moins de récession. Donc du coup, on essaye de placer un petit peu des débits, entre guillemets, ailleurs sur des marchés plus porteurs en attendant que l'activité remonte en France. Le chiffre d'affaires aujourd'hui alors, l'année passée, on était à peu près à 3,2 millions de, de chiffre d'affaires pour à peu près 18, 18 salariés. Depuis sortie Covid, on a eu, on va dire, une, une expansion de chiffre d'affaires assez, assez importante. C'était l'effet, on pense, boom sortie Covid sur production et rattrapage de tout ce que l'on a pu perdre comme activité pendant, pendant ces années un petit peu compliquées. Et là, on espère cette année faire à peu près la même chose, donc de se stabiliser, de poursuivre, de poursuivre comme ça.
1: On pourrait parler encore longtemps parce que l'entreprise... Fourmis d'idées. J'ai le privilège d'avoir parlé avec vous avant qu'on qu vous fasse cette émission ensemble, Nicolas Berne. Mais j'aimerais qu'on termine sur les valeurs de l'entreprise. Vous m'avez parlé en commençant de, des, des valeurs de l'industrie minérale en disant, à la limite, enfin, ça, ça, vous me l'avez dit hors micro. Comme vous, lorsque vous avez démarré automelec il suffirait de, de toper là pour, pour se faire confiance et parfois, notamment sur des sommes très importantes qui peuvent être engagées. Les valeurs d'Automélec, je les ai notées, respect, partage, plaisir, liberté, service. Plaisir, c'est peut-être ce qui m'a le plus étonné par rapport à une entreprise industrielle.
0: Alors, c'est des valeurs qu'on travaille depuis le début et qui sont très importantes pour nous. Le plaisir, en fait, c'est le plaisir que nos, que nos collègues viennent, euh, viennent trouver euh, dans, dans leur travail. On est très attentif au fait que tous les collaborateurs euh, ne viennent pas en gros à reculons à l'entreprise pour travailler. C'est très important parce que ça se ressent par le travail, ça se ressent également par rapport à leur relation avec le client. À autoMelec nous sommes une, une petite entreprise, on n'a pas des commerciaux euh, dédiés. En fait, on pense... Que euh, nos collègues qui sont sur les chantiers sont les premiers commerciaux. C'est ceux qui sont en prise directe avec le client. Et si ces personnes ne sont pas heureuses, en fait, dans leur travail, le client va le ressentir et risque d'avoir des doutes sur, sur l'engagement qu'il a pu prendre avec Automélec. Donc, c'est pour ça que l'aspect plaisir et service, c'est très important pour nous, également tous les autres. Mais c'est de là particulièrement pour moi.
1: Respect, partage, on peut l'entendre. Liberté
0: ah, liberté. Alors, pourquoi liberté euh, Comme je vous l'ai dit au début, on travaillait dans un groupe. Alors, le fait de travailler dans un groupe, ça a des avantages euh, notables. Ça a aussi des inconvénients. C'est qu'au niveau liberté, vous en avez très, très peu. Vous êtes contraint par euh, une organisation, pas pyramidale, mais avec euh, des strates euh, que vous ne comprenez pas toujours. Et c'est ça qui nous a fait, en gros, euh, dire on veut quitter le, le monde d'un du, grand groupe, le monde sécurisant. Alors, je ne crache pas du tout sur les grands groupes. C'est juste nous, notre... Euh, notre vision des choses, où on voulait être libre, on voulait pouvoir prendre nos décisions, dire oui, dire non, euh, pouvoir prendre des risques, pour prendre des affaires. Et ça, c'est quelque chose que l'on a gardé, j'espère, de, depuis les 20 ans euh, qu existe qui existe au Tomélec, qui, j'espère, perdurera dans le temps.
1: Nicolas Bern merci beaucoup.
0: Merci à vous. C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Etienne. Saint-Etienne, ville UNESCO de design, labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.